Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Äntligen fredag, äntligen Lomakala-plan. <laughs> det är så skönt. Varenda fredag känner jag samma primitiva tanke att helsike var skönt att det är helg. Ja, och fredag är då den bästa dagen också man har hela helgen framför sig. Det är lite som, som juni inför sommarlovet på något sätt. Oh, allt roligt ligger fortfarande framför en. Denise, hur har din vecka varit? Det har varit sjukt intensiv. Jag har haft slutredigering på Nya Gidoff som går till korrektur. Alltså din korrekturläsare som ska sitta och nagelfara texten. Mm. Och så går det till tryck nästa vecka, i mitten av nästa vecka. Och ikväll så var det egentligen tänkt att jag skulle vara på föräldramöte. Men vet du vad Anders jag skolkade? Mm, nej. Från aj, 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 det var inte bra. Mm. Jag vet. Jag sa till dig, kan vi spela in lite senare för jag ska på föräldramöte. Eh, sen insåg jag att det egentligen det var inte så här klassföräldramöte utan det var eh, föräldraföreningen. Mm. Och då kände jag att det var inte på riktigt. Så att, eh, och allt, alltså minsta motståndslag när det gäller just föräldramöten eh, Alltså allt engagemang som förälder med skolan har jag bara helt... Jag förskjuter det. Jag, alltså jag... Aj, aj, aj. Du kommer hamna i helvetet för det här. Det är helt säkert. Ja, ja och det, det här är intressant. För jag ska faktiskt säga det. Att när barnen, mina barn gick i årskurs 0 till 4 då var jag mamman hela dagen. Alltså jag var med på varenda aktivitet. Jag bakade alla sockerkakor. Jag satt längst fram. Alltså jag var sån så här. Nu jävla ska jag bevisa att jag inte var den fuckup jag egentligen var i skolan <laughs> som mamma. Mm. Utan jag ska vara den liksom perfekta. Sen när de börjar fyran då bara nej fan nu skiter jag. Nu skolkar jag. Så jag sen dess har jag inte varit på något föräldramöte. Jag. <laughs> jag, jag har en te- taktik på föräldramöten. Jag, 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 min, min yngsta son går i samma, samma klass som, som Anders Jansson, komikerns, hans, hans yngsta son. Och Anders är ju ganska stor. Så jag brukar sätta mig bakom honom för han är lång och kallig. Han är enorm. Han är jättestor. Han har, ja. alltså en, ja. Och så heter han Anders. Så jag sätter mig bakom honom och så fort det blir så här ja så behöver vi någon som tar hand om kakbakningen inför. Och då glider jag ner på stolen långt ner så att jag inte syns bakom honom. Och skulle någon då liksom motförmodligen säga Anders så kommer han att svara. Det vet jag. Liksom, jag är ju dubbelräddad av just Tack Anders. Jag tror att han börjar genomskada mig nu för att nu, kommer han, nu sätter han sig längst bak vid väggen så att jag, jag tror att he's on to me. <laughs> du kommer inte bakom honom. Nej. Så du har haft en sån vecka nu? Ja, ja, jag har haft liksom varenda minut inne. Och sen, när jag gör slutredigering då har ju min förläggare och min redaktör insett och också på min uppmaning att jag måste sitta på plats inne på förlaget, mm. in i ett speciellt rum <laughs> därför att annars så, så blir det här inte klart ah, de låser och det är in ofta dig. för att ja, ja. Så att jag, <laughs> nu fick jag dessutom sitta i en ny del för att mitt förlag har då slagits ihop med ett annat och blivit ett jätteförlag på Bonnier på Sveavägen mm. och vilket innebär att de har fått ett helt eget våningsplan och jag är då förvisad längst bort alltså jag sitter i ett litet utrymme utan fönster vid kopieringsmaskinen. Mm. Där. Mm. 
Det är lite av en cell faktiskt. Var det inte Douglas Adams lyfte han ska till galaxen. Han var ju han var ju ökänd för att han aldrig prickade in en deadline. Jag tror till och med att han citerar och sagt det så där det bästa med deadlines det är att se dem swisha förbi i backspegeln tror jag han har sagt. Men vid ett tillfälle i alla fall säger legenden att att hans förläggare låste in honom på ett hotellrum för att få honom att skriva klart den här han hade lovat och han hade fått förskottet och bränt det och liksom alltihop men han fått inte skrivit klart. Men men då är han medan han försökte klättra ut i en toalettfönstret verkligen så så gärna vill han slippa undan den här jäkla deadline men, men tydligen släpades han tillbaka in i rummet och fick skriva klart det är oklart om det är sant men en bra historia är det i alla fall ungefär mm. den rock and roll personen är jag faktiskt när det gäller deadlines mm. jag har en väldigt god ambition och jag säger jag skickar det här till dig om en timme och sen så går det ungefär en vecka mm. det är en ganska lång timme <laughs> Och sen så inser mina med. Men när vi kom på det här att om jag sitter på förlaget så blir det av. Ja. Jag, vet inte, jag kan inte förklara för det är inte så att det sker magi. Det är inte så att någon som strör något stoff över mig. Du blev bara tvungen. Det liksom. ja. Ja, jag, jag är lite tvungen. Jag bara, jag, det, det sker gersvint. Jag tycker inte ens att det är jobbigt. Nej. Så bra. Nej. Mm. Ja, ja. Så där är jag. Ja. Så funkar. Och det här pratar jag faktiskt med Mia Törnblom om. Hon insåg att eh, när hon skulle skriva sina böcker, hon har skrivit ganska många väldigt framgångsrika böcker. När hon skulle redigera just, då var hon tvungen att ha sin redaktör hemma hos sig. Så den redaktören fick sitta i soffan ja. och typ kolla på Simpson. Medan Mia satt och redigerade. Okej, så hon ville liksom inte göra någonting? Hon började bara vara där rent fysiskt? Nej, hon började bara sitta rent fysiskt. Och det här är ju... Så just, jag tror faktiskt att jag är den människan också. Det, det, det är kanske det som krävs bara. Det räcker gott och väl. Men det här med redigering känns ju som, som att vi, vi kommer att lägga ett avsnitt på om inte allt för lång tid. Ja, men det... Och, Jag tror inte ens att det kommer räcka med ett. Nej. Jag tror vi ska lägga, vi måste dela in redigeringen i dess olika faser också mm. faktiskt. Ja. Men men det, nu kommer faktiskt tillbaka till en annan sak som är ganska intressant just med det att man behöver ha en fysisk persons närvaro. Det är faktiskt samma sak med barn oftast när man gör läxor. Att man säger så här, nu ska du göra din spanska läxa och läsa de här glosorna. Det är ju inte så att man ger dem vidare instruktioner efter det. Nej. Men läxorna blir ju de facto gjorda om man sitter där vid det här bordet och läser en skvalletidning. Mm. Men de gör sin... Alltså, det är ungefär samma sak tror jag. Jag vet inte hur det där fungerar. Det finns säkert någon, någon klok hjärna som kan utveckla. Men... Mm. Du är helt enkelt som ett barn som gör läxan när du ska redigera. Det är det där vi är. Ja. Sitt nu när vi kopierar. Tack att du summerade ja. min. Sitt sitt här vi kopieringsmaskinen och gör läxan nu fröken Rydberg. Men hur har din vecka varit? Nej men jag är ju fortfarande i skrivfasen så jag håller ju på och skriver ganska intensivt just nu. Och sen samtidigt har vi ju min, min frus italienska släkt här och hälsar på. Det är, det är fantastiskt. De, de, de har ju restaurang. Oj, har de anlänt? Mm, de har anlänt, ja. Så det är mycket, mycket matlagning just nu är det faktiskt. Vi, vi pratar matlagning och det lagas mat. Och imorgon har de, har de på eget bevåg bjudit över min, min kära grann är ju Tarik Taylor. Han har ju skadat sig, den stackaren. Och de tyckte så synd om honom så han är överbjuden på lunch imorgon. Jag misstänker att det kommer att bli matlagning. Under, det kommer att bli mycket mat under den dagen. Så jag får, jag får smyga undan i ett hörn någonstans och försöka jobba med mitt manus då. Men, men hörru, det har ju varit en ganska dramatisk mm. vecka annars i vår bransch, eller hur? Alltså vår bransch kokar just nu. Mm. Det är ju väldigt många förflyttningar som sker. Det är folk som byter jobb från förlagspositioner. Petter Stordalen har ju varit inne och dragit igång sitt förlag och faktiskt fått med sig numera fem, inte mindre än fem medarbetare från Bonnier. Mm. Och det är två förläggare, en marknads- och försäljningschef, en pressperson och en ja, som nu är tillsatt som vd också. Mm. Ja. Och det är intressant. Sen förstår inte jag, jag ska säga så här rent krast så förstår inte jag varför man väljer att ta alla fem just från Bonnier. Jag kan tycka att man kanske kanske välja spjutspetskompetens från lite olika delar av branschen rent spontant, men det kanske finns en tanke med det. Jag vet inte. Nej, Vad tror du? Det är intressant det är det i alla fall. Det kan också vara att de här personerna känner varandra har jobbat ihop av också tidigare, men men nej, jag tycker också att Bonnier har verkligen blivit hårt brandskattade på på Jag försöker tycka att Ja, och är det inte ganska bra att ta in kompetens från lite olika håll och med lite olika infallsvinklar mm. om man nu ska skapa ett väldigt stort nyskapande förlag? Mm. Ja, det är en klok tanke. Och Peter Stordal har ju rört om i grytan också. Men jag tänker på Millennium. Va, va, vad händer där? Var, ja, var inte det här den exakt. sista? Jag tänkte, oj, nu har David Laghans gjort sitt. Det har kommit tre böcker till. Lika många som stigs. Sex böcker är nog ganska lagom. Det står till och med så här... RAP Lisbeth Salander hon som måste dö liksom nu 
känns det inte som serien är färdig men, men det var den tydligen inte alls Nej. Nej. Och då ska vi säga att alltså, Norstedt så som gav ut Stig Larssons tre första böcker eh, Postmortem mm. och sen så gav de över licens eller de kom överens med Stig Larssons dödsbo, alltså pappan och eh, brodern att få ut ytterligare i alla fall tre och då bestämde man sig för att det skulle vara David Lagerkrans som skulle skriva de här tre mm. Men nu har han alltså gjort de tre och man har också hela som du sa då, den här lanseringen har ju varit en RIP, alltså Rest in Peace lansering har man ju faktiskt, den har gått under den benämningen mm. och sen visar det sig att licensen nu löper fritt och att det sägs vara åtminstone fyra förlag i lopen som slåss om att få köpa rättigheterna och ta dem vidare Ja, för att, för att dödsporet och pappan och, och brorsan har, har gått ut med att man vill att det ska komma fler böcker och man har ger väl gett som jag förstått agenten i uppdrag och, och se till att någon annan tar över det här men, men inte Norstedts då vilket förvånade Norstedts mm. lite grann och där finns det lite olika tolkningar om vad man har sagt eller vad man har gjort eller vem som menar vad. Och till Raga Palt har man där lyckats trampa David Lagerkrans på, på tårn också. Så, som hade samma agentur. Så han har lämnat agenturen och tagit med sig en person därifrån och, och startat eget. För att han tyckte att han hamnade i kläm mellan, mellan lite olika intressen här. Så, så att nu har det gått vågor alltid. Ja, så att han har ju då skapat en egen litterär agentur tillsammans med en medarbetare från den tidigare agenten, mm. agenturen. Och, och som sagt så sägs det vara huggsexa om fortsättningen. Och framförallt så sägs det också så här nu är det huggsexa om vem som ska få köpa rättigheterna att få skriva nya böcker. Mm. Men sen kommer ju nästa huggsexa vara vem ska skriva de nya böckerna om det nu blir så. Ja, det lär också bli mm. intressant. Och, vi, vi har ju, och där har ju vi kommit upp som lite pikt förslag att ja. Loma Karlaplan, de etablerade författarna Denise Rudberg och Anders Delamat, om kanske får slå sina huvuden ihop och göra det. Mm. Titel, titelförslaget var väl också Flickan som åkte från Loma till Karlaplan är väldigt fyndigt, tyckte jag. Det tyckte jag ja. också. Och det var, ska vi ge kred till, det var boktugg.se ja. som spred. Och det, det finns en hel artikel om det här, de här spekulationerna. Det var sju olika förslag på vilka den, de olika kandidaterna nu skulle kunna vara. Det lite spännande. Har du någon kandidat som du tror är för vi kan väl öppet ärligt säga att det kommer inte vara varken du eller jag eller oss två tillsammans. Nej. Eller inte vad jag vet i alla fall, Anders. Nej. Nej. Nej, men det, det, det var ju ganska omstritt redan från början när David Lagerkrans tog på sig det här för att det, är ju, det finns ju lite moraliskt dilemma här. Är det, är det är det så att en författare kommer till en och säger så här är det Anders, jag skulle vilja att du tar över min värld, här är nycklarna till min värld fortsätt skriv historien, fine men, men så var det ju inte här, mm. Steg gick ju bort innan böckerna ens blev publicerade det fanns ju inte någon som helst uttryck att han hade sagt att någon annan skulle få komma in och jobba med hans karaktärer utan det bestämde ju hans rättighetsägarna helt enkelt, bossan och pappan i efterhand då. kan man tycka vad man vill om de flesta författare tycker inte om det man kan Nej. tänka sig, hur vore du själv? Skulle jag vilja ha det så? Alltså, visst om det krävs för att om jag går bort hastigt eller att det krävs för att försörja min familj det är väl sin sak. Men, men i det här fallet var det inte så att, att man fattades pengar på något sätt. Så att de, de allra flesta var inte så, författare var inte så pigga på det. Sen är ju frågan hur många som, som Vänta, säger... Ja, visst, Anders, 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 innan du fortsätter. Ja. Det finns ju en annan stig där det här faktiskt har hänt. En, faktiskt min stora förebild Stig Tränter som stavade stig på samma sätt. Mm. Stig Tränter dog 1967 under tiden han skrev verket Rosenkavaleren. Eh, och han dog plötsligt och hastigt och eh, hans fru som heter Ulla Tränter var också hans först och främst stenograf men var också den som sen mer blev hans liksom, väldigt kreativa bollplank så då bestämde man tillsammans med förlaget att Ulla Tränter som då visste hur boken skulle sluta och allt skulle fortgå skulle ändå avsluta Rosenkavaleren mm. så att den kunde ges ut i sitt fulla verk. Mm. Och efter det så tog man också beslutet att hon kunde fortsätta med serien och fortsätta med Harry Fridberg då som var huvudkaraktären och Wes Bjornsson. Mm. Um, och då fick ju faktiskt också Harry Friberg ett helt annat liv. Han var den sån här konstanta, ständiga ungkaren som sen blev liksom gift och uh, fick en dotter som heter Astrid, tror jag, en bonusdotter. Jag kommer inte ihåg exakt hur det var, men det, han blev väldigt städad och faktiskt i mitt tycke faktiskt fruktansvärt tråkig. <laughs> mm. um, men, men, men det var en väldigt annan take på det. Det var väldigt mycket liksom mer balanserad samhällsrealism och så. så det fick en annan förgrening. Och det tycker jag ändå var ganska okej för Stig Larsson och Ulla, eller Stig Tränter och Ulla Tränter hade gemensamt 
som barn. Eh, hon hade jobbat ja, med honom. Hon var del av hans process på något sätt. Ju. Ja, han var väldigt stor över hans process. Så där tyckte jag att det var så här, kanske lite tveksamt, men jag tror ändå det var vad han hade liksom, och faktiskt önskat också. Mm. Men det är intressant att det var just hans liksom, namn där. Som, för han, jag vet att Stig Larsson också valde sin stavning efter Stig Tranter. Ja. Så det var därför det var lite lustigt. Så det var därför det var att flika in. Ja, det finns ju en del andra historiska exempel på där man har försökt senare. Det finns väl till och med det. Man har fortsatt med Borta med vinden tror jag. Bond har man nu skrivit några böcker som, som andra författare har fått skriva på. Tom Clancy's varumärke fortsätter att rulla på fast Tom Clancy har varit död ganska länge. Så, så det, är, det är inte så att det inte har hänt förut. Det finns till och med Sherlock Holmes tror jag. Där man någon annan har försökt skriva vidare på samma karaktär. Det finns exempel på det, absolut. Men, men de flesta författare är väl inte så superförtjusta, i alla fall inte när man frågar dem. Sådär. Så det ska bli lite intressant att se hur många av vem som, som skulle kunna vara intresserade ändå och plocka upp det här. För att det är naturligtvis så att den som gör det får väldigt mycket uppmärksamhet och det är en, en, en lönsam uppgift, självklart. Ja. Jag har jag funderat på om någon som skulle få ta över och skriva Marianne Gidoff mm. för mig. Eh, för för mig är hon en, jag har ju snart skrivit nio böcker med henne för mig är hon väldigt som, hon är väldigt nära förankrad med mig men jag, jag vet det fasen alltså mm. eh, ja men det kanske är någon som alltså jag tänker både du och Katarina Vänstam står ju mig väldigt nära som personer och som, som vänner men även på något vis kan jag tycka att vi har ja, det kanske du och Vänstam mm, vi kan få dela vårdnad om Gidoff om det skulle hända någonting ja, ja. Mm. I och med att jag menar, Torsten tycker jag ändå han känns som en, liksom, en klassisk polis utan att vara... Liksom... Jag, jag känner att du skulle kunna identifiera mig med Torsten faktiskt. Utan, ja. Ja, ja. Jag, jag känner också att du och Torsten skulle kunna funka utan problem. Ja. Och jag känner att Katarina Wenstam skulle också klara att liksom, vara Marians... Liksom, eh, ja, hon, för det är nämligen så att jag och Katarinas... Eh, det har faktiskt många läsare hört av sig, både till mig och Katarina och sagt att jag menar, alltså, era karaktärer de skulle kunna hänga. Så, så där tror jag. Mm. Ja, men jag tror att ja, det, ja, ni, ni, får, ni, ni får fortsätta. Det skulle vara helt okej okay för mig. Vad snällt. Jag, jag tackar för ja. det. Utifrån du skulle råka falla i <laughs> ja, rulltrappan på bokmässan så vet jag liksom att. Ja, men mm. ni, alltså helt, vi, jag gör så här. Du och Katarina är helt enkelt Marianne Gidovs gudföräldrar. Oh, jag tackar. Ja. Det var inte illa. Ja, det tycker jag väl var, nej, det kan, vi, det kan vi ta upp på bokmässan. Jag, jag, mitt CV. Det jag är ja. gudfar ja. till tiden. Mm. <laughs> Vilken är jag? Tack, 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 tack. Ja, ja, spännande. Ja, vi pratade, vi nämnde ju faktiskt Katarina förra veckan också för att hon kom ut med en bok på Bookery. Just. Ja, och faktiskt så, så, så upptäckte jag också att jag skulle nämna den här veckan. Vi, vi, vi gör ju lite boktips i, i samarbete med Bookery. Och det vi faktiskt glömde säga är ju att, att förutom att den finns som ljudbok och e-bok, då, den heter ju Kvinnor som vill, punkt, punkt, punkt. Så har den också mm. kommit i pocket. Den finns också, för det var någon läsare Just. som frågade mig. Mm. Finns den inte att läsa som vanlig bok? Jo, det finns den. Så Katarinas bok Kvinnor som vill den finns även som pocket. Kan vi passa på att säga då, eftersom hon ändå kom upp. Och jag kan ju säga det för att jag har ju då även läst hennes andra bok numera. Alltså varje, alltså den är så sinnessjukt bra. Mm. Det kan jag säga är kanske faktiskt en av hennes absolut bästa om man skriver hittills. Mm. Eh, och jag tänker inte gå in på handlingen för jag har inte läst klart exakt hela. Men helvete vad hon har tagit i den här gången. Alltså det känns som att man får en riktig så här uppläxningskäftsmäll fast på ett bra sätt. Mm. Spännande. Ja. Och det är varje ändå. Ja, Katarina var nominerad det, till... Det, var, det, här var inte, det här var inte samarbete, det här var bara, <laughs> det var ren... det var bara gratis. Ja. Liksom. Ja. Katarina ja. har varit nominerad till priset för årets bästa svenska krim några gånger också, så det kan ju vara en tung kandidat när det blir dags i, i någonstans i mitten på november, va? Är det väl, tror jag, de tillkännades? Ja, det vore kul. Mm. Ja, det tycker jag vore väldigt hedersvärt. Ja. Vi lite mer om det. Men du vet, ja. vi måste gå vidare. Vi, vi har fler som har rört sig i bokbranschen. Ja. Det är även författare som har flyttat på sig. Du läste ju någonting... Du läste någon nyhet i Sydsvenska ja, här idag tror jag. Jag fick läsa i Sydsvenskan att Alex Schulman har bytt förlag eller att han kommande böcker ska han, han har ju varit på Bookmark men att han har skrivit kontakt på två böcker tror jag det var för, för Albert Bonius då. Och han lyckades vara lite så här Alex Schulman syrlig också att de refuserade mig för 20 år sedan men nu äntligen har vi fått till det typ så att han fick ändå Gett dem en liten känga. Det dröjde så här lång tid. Och man, ska ju, alltså man måste ju konstatera det att som författare när man har man, man jobbar upp en väldigt nära relation med sitt förlag. Framförallt med sin förläggare och de som liksom hanterar ens text. Mm. Man kanske inte alltid kommer så nära liksom marknadsapparaten eller... Eh, 
ja, alltså formgivning. Alltså man, men, men den som jobbar med ens text, man jobbar ju. Det är ju lite som en kombinerad psykolog och personlig tränare. Mm. Um, Eller hur skulle du beskriva absolut. det? Jo, absolut. med redaktören, just också att, att redaktören får, ska ha någon slags känsla för hur man tänker och en språklig rytm och sådär. Så, så att man, man flyttar inte på sig sådär lättvindigt. Det är inte, det är inte så fotbollsklubbar att man tänker att jag kommer nog klara av en fyra-fem klubbar under min karriär. Utan man, man tänker ju normalt sett att alltså, jag håller mig nu här. Man flyttar bara på sig om det om det händer någonting sådär lite exceptionellt kan man väl säga så. Ja, jag tror så här om man flyttar på sig så har man tänkt igenom det väldigt länge. Mm. Alltså det, jag, ska inte säga, jag ska inte riktigt jämföra med en, en traditionell liksom, relationsseparation, men det är fan inte långt ifrån. Alltså det är ändå en väldigt ett stort steg och det är någonting man, är, man gör inte lättvindigt. Nej, nej. Och för det är en risk man tar som författare också för man ska jobba med nya människor och, och ja. Risken med att jobba med, med en ny redaktör eller en ny förläggare och sådär. Förstår ni hur jag ja. tänker? Är vi på samma plan? Och det vet man inte för man börjar ja. jobba riktigt heller. Även om man, man kan klicka jättebra personligen så, 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 så är det, ja, det är en risk. Ja. Nej, för jag har haft förläggare vid ett par tillfällen som jag tycker otroligt mycket om som människor. Men när det väl kom till text så förstod vi varandra inte överhuvudtaget. Ja. Jag låste mig fullständigt. Jag kände att... Eh, Alltså jag, 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 jag drabbades av skrivkramp vilket jag inte så ofta gör men just med, med, vid ett par tillfällen så har jag verkligen liksom hamnat där eh, och det är en personkemi som man inte kan förklara som du säger, det, det vet man inte man kan tycka så mycket om människan som det bara går men när det kommer till texten så händer något annat mm. och, och det brukar ta också lite tid innan, innan man hittar varandra och även, även om, om det funkar så, så kan det ta lite tid att, att jobba ihop sig så det är ju alltid, ja. alltid en risk att flytta på sig på ett annat sätt. Nej, och jag tror att Alex Schulman har varit väldigt noga med att eh, jag hörde rykten om för flera år sedan att när han och Sigge skulle göra något samarbete så skulle de hitta en redaktör. Då, så att de intervjuade olika redaktörer som frilansade för att verkligen, verkligen hitta rätt. Liksom. Mm. Eh, och då handlar det ju inte om att man ska hitta någon som säger Oh, allt du gör är fantastiskt och gud jag älskar det du skriver. Nej. Utan det handlar ju om så här, en person som kan få en att utvecklas på rätt sätt och faktiskt göra det bästa av den. Mm. Ja, jag har faktiskt vid ett tillfälle sagt, sagt nej till någon redaktör också fast jag har stor respekt för den personen så, så kände jag att det, det kommer inte funka för att jag kommer att ångvälta över den här personen och det är inte, ja. inte det bästa för text jag behöver någon som, som kan säga till mig att jag har fel för det har jag ganska ofta och, men jag behöver känna att när den personen säger att jag har fel så har den personen rätt. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. Plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. 
Men hur är du, dagens skrivtekniska fråga då? Vi har, vi har gått igenom komma mm. igång och sen nu pratade vi om lite grann om karaktärsbyggnader och värdbygge och lite så sist, eller hur? Um, och, och idag skulle vi prata om dialog. Ja. 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 Hur man skriver dialog och hur man tänker kring det och lite fallgropar och sådär. Där finns det ganska mycket att säga. Ja, verkligen. Mm. Och framförallt hur, man, hur dialogen har utvecklats de senaste åren och jag har ju då personligen väldigt svårt för sa hon, sa han mm. efter varje replik. Mm. Eller sa Torsten, sa Marianne. Jag, jag skriver inte så. Det har jag aldrig gjort för jag tycker inte att jag trivs inte att läsa dialog som är skriven på det sättet. Mm. Utan jag vill ha mer så att det känns som ett filmmanus samtidigt som att man måste förstå vem det är som säger vad. För det är också irriterande när man inte, när man efter ja, liksom, när det har blivit 20 replikskiften så, så tappar man ju bort sig. Ja. Och inte ja. minst med ljudboken börjar det bli också allt viktigare att, att man som lyssnare ja. är med på vem är det som säger vad nu. Men om jag, jag backar ett steg då jag, jag, har inte din, jag, jag måste sträcka mig för att ta ner dina böcker här. Skriver du citationstecken eller pratminus? Alltså talsträck när du skriver dialog. Vilket använder du? Det finns ju två skolor där. Nej, ta en streck, ta, du kör ta en mm, För jag kör cita, citationstecken. Citationstecken heter det. Situationstecken. Ingen situation här. Situation. Det, det är lite två olika sätt uh-huh. att markera dialog. Alltså det, är, uh-huh. det, det är samma sak egentligen. Men, men så formmässigt kan man göra på två olika sätt. Nej, men jag tycker att för just ta hon, sa han. Det funkar inte i ljud. Det är jätteirriterande. Mm. Men det, det har jag inte tänkt på. Utan det här har kommit... Liksom av min egen önskan utan när jag läser fysisk bok eller fysisk text men, men då blir det ju då att det här klassiska som är väldigt irriterande att Marianne skakar på huvudet mm. eller Torsten kliade sig på underarmen mm. alltså det blir för att man ska få fram vem det är som gör någonting som, det, som sen ska säga nästa replik så kan det bli ganska upprepande och irriterande liksom, saker. Men jo, man lägger till jag en, en rörelse det... helt enkelt för att visa att det är Ja, exakt. Mm. Det brukar vara så. Ja. Liksom någon... ja, jag får lite men, problemet det... med de här rörelserna är ju att, att sådär, skaka på huvudet. Det finns inte så många synonymer för det. Och inte heller rycka Nej. på axlarna. Och det gör man ganska mycket ju och nicka naturligtvis. De, de trägger en Man gör ju det när man pratar ganska mycket. Men när man har skrivit det några gånger mm. så, så är man redan igång och upprepar sig alldeles för mycket. Jävla vad de nickar här. <laughs> Jävla nickar ja, med det här manuset. Ja, ja. Och luta det sig något framåt. Mm. Ja. Det är också så här, Jag tror att jag har det med i den här boken kanske 39 gånger. Ja. Den är lite... Bara där. Liksom. Ja. Då så kliar man sig. Man kliar sig på näsan. Så jag, jag, jag brukar snus är tacksamt. Rättade till prillan. Ja, tryckte till med mm. tungan, den är ganska så mm. Tog en klunk kaffe mm. har vi också mm. Tuggade sig på underläppen Det finns många sådana för, för, för ersätta Så hon, mm. så han Så när ni ser och hör dem i text mm. nu så vet ni att det är för att vi ska slippa undan Så hon, så han ja, exakt. Ja. Ja. Sen, sen kan man ju också göra den här Uteslutningsvarianten Så att, att man helt enkelt slänger in namnet i texten så. Hör, du, ja, hör du Denise, ska inte vi gå ner Till kiosken och köpa vasen Alltså då vet ju att okay, om det är två personer som pratar så är det uppenbarligen inte Denise som säger det här utan ja, då måste det vara Anders. Nej. Men, men där har jag en grej och det var, jag, det var ju så här big no-no när jag läste dramaturgi i New York. Det var ju så här, du får inte slänga in motpartens namn eller vem det nu är. Nej. För att det är, liksom, det är den fega vägen. Ja, för man gör ju inte det så jättemycket när man pratar. Nej. Nej. Ja, hur är du Anders? Delamott. Just det. Men <laughs> det, ju men det finns de som, för jag har en kompis som gör det. Han, ah, han är jag, förnamn, ah. jag kallar det för förnamnsupprepare. Ah. Nej men Anders, ska vi inte gå hit och så här Anders och så ska vi liksom, det var tredje mening så lägger han på mitt namn hela tiden. Jag vet inte om han har läst, mm. läst det på en kurs någonstans att det, man blev Nej, jag, ska, vet du vad, jag skulle just komma till det. Man lärde sig det på Electrolux dammsugarskola ah. när man lärde sig sälja dammsugare. Mm. Det är ett säljknep för att etablera kontakt och relation ah. med kunden. Jag har faktiskt och det här är jag har all respekt och har en väldigt fin relation med min exman men han lider av den här sjukdomen. Ah, han, han är en förnamnsuppe. Hur är du Denise? Mm. Jag hör vad du och sen så framförallt jag hör vad du säger. Mm. Ja, jag, har, jag har lyssnat på dig Jag respekterar dig jag, alltså, Det är alla de där det, det här finns en hel lista för vad, Hur säljare ska mm. liksom, säga Och tilltala kunden För att etablera relation mm. men, men, det, det, jag, men då kan man ju använda sig av det Om det är en säljartyp mm. Men jag tycker inte man ska tänka på det så mycket alltså det, Man ska utgå från att Nej, jag får inte använda det nej. Jag, jag, har, jag har med den nu faktiskt i vår för, och, och då, då har jag valt att göra en grej av det, att den här personen är 
Tia som är en huvudperson Hon konstaterar att den här andra personen Är just en förnamnsupprepare Så jag, liksom, ja. jag lyfter fram det och säger det här, Oj, en förnamnsupprepare Hon tycker nästan det är lite spännande Okej, okay, hm, där kom det där kom det igen Och då, och då, och då funkar det För bara man har liksom gjort det Då funkar det då, 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 då är det lugnt mm. liksom. Men du får inte Annars är det liksom Men och Anders, Jag är ju en person som låter handlingen drivas framåt Alltså genom just dialogen mm. och, och det är ju ett bra sätt att driva på handlingen Den, den lilla, lilla så här fällan man kan ramla i Bara när man har väldigt mycket dialog Upptäcker jag Det är ju att, att när man måste bygga in fakta i dialogen Så man måste tala om för läsaren Ja. Mm. Det, det finns ett fint namn för det tydligen Eller i alla fall det var någon filmmänniska som sa det till mig så Att det heter expositionsdialog Alltså typ en utställningsdialog Dialogen är så krystad så att det liksom, den här dialogen Är bara till för att g- Ganska typiskt exempel är ju så att De här två poliserna som sitter i en, rad, en bil tillsammans Och säger så här, ja nu är det viktigt att vi samlar in bevisen och så ringer vi förundersökningsledaren så vi kan få ett beslut om husransakan. Jaha, säger den här polis. Det säger man inte. Det vet väl för fan båda två redan. Du talar inte, det handlar om 15 år känns en gammal kriminalare. De talar om för honom om förundersökning går till i hans 518. Men, men den här kristiga dialogen tillkommer för att man måste ju förklara det för tittaren, läsaren, vad det är som ska hända. Och, och det är lite, den, den får man vara lite försiktig med. Hur, hur navigerar du runt ja, jag den? Vet. Nej, men jag, jag skulle komma till det för Katarina Vänsterman vänder sig jättemycket av det just i vargen för att berätta för oss hur statistiken ser ut gällande eh, dömda, alltså hur man dömer i eh, våld i nära relationer. Eh, så den, alltså det är sjukt välformulerat. Så att jag känner bara att det spelar ingen roll. Jag ser vad, vad hon gör och jag ser att det, är liksom, det skulle kunna vara en fälla men det funkar så sjukt bra för att ämnet är så viktigt så det gör ingenting. Så att det handlar lite om hur viktigt det är. Jag håller med dig. Jag tycker inte att det där får ske för mycket. Utan, eh, alltså annars, just med Vänsans bok så funkar det alldeles utmärkt. För mig, om det handlar om att Torsten ska informera Marianne om att han ska gå och köpa sju kanelbullar till kaffet. Alltså, Alltså det beror på vikten av det. Ja, ja, om det bara är nonsensgrejer. Eller för att om, det, om det är just för att liksom undvika en transportsträcka i berättelsen då tycker jag inte att det håller. Nej. Utan det, måste, det måste verkligen finnas fog. För det, det hänger väl också på hur, hur är informationsnivån. Det, det som blir konstigt är när två personer sitter och pratar om, om någonting Annars, bara exempel så här, två erfarna kockar som står och lagar mat och så säger den ena till den andra det är väldigt viktigt att du finhackar rödlöken här i skagenröran jaha, säger den andra varför då? Varför? Nej, för annars blir det en bäsk jaha, det där vet ja, man men, när man är på den nivån ja. båda borde veta det men, men ett, ett ganska bra sätt som man gör rätt ofta ser i tv-serier till exempel så där, för att man snabbt ska komma in i serien det är att det finns med en person som inte vet någonting som vet lika lite som vi som tittare och som där alla runt omkring måste börja förklara att ja, men det är den personen som är gift med den och, och för fan stöta inte ja. med honom för han har alkoholproblem. Och då blir det inte så konstigt heller för den här personen är oinformerad. När det blir konstigt är ju när det är en person som sitter där så alltså, det är en läkare, du behöver för fan inte tala om för honom hur man gör mun-mot-mun-metoden. Rimligen vet väl ändå han det. <laughs> Du måste motivera mm. och det är precis det. Just som vänstam så är det, det är en, ett målsägarbeträde som ringer sin tidigare professor för att få hjälp mm. i och han ska hjälpa henne att göra research i, runt statistiken i ett speciellt ärende. Ja. Och, och då funkar det, för då ska han egentligen eh, rent indirekt föreläsa för henne genom dialogen. Och då funkar ja, hon har ju ringt honom men, för att få återigen. informationen, så det är inget konstigt alls. Nej. Nej, men då eh, exakt. Ja. Ja, men då har vi den. Det, det är ett sånt praktexempel där det, där det löper på bra. Mm. Men annars så är det, det är ju jätteknivigt det där. Men, men, men det finns ju ändå ganska mycket handling du kan använda genom dialogen som, som funkar, tycker jag ändå. Mm. Bara att du är ganska subtil. Och sen en annan grej som man ska tänka på tycker jag som ett tips från coachen som min mentor lärde mig i New York. Han sa det att du behöver inte alltid svara direkt på den frågan som ställs eller på det som har sagts innan utan vissa dialoger löper bara på parallellt och det är ju faktiskt ganska helt naturligt. Mm. Det är inte så att du säger så här Denise, åt du glass? till efterrätt. Ja, Anders. Jag åt glass till efterrätt och det var mycket gott. Mm. Vad intressant att du tyckte att det var gott. För att, ja, du vet, mm. att, att man inte alltid behöver haka i exakt det som har sagts innan. Utan man kan bara så här konstatera att ja, han käkar glass. Eh, men imorgon så tänker jag ta bilen till Västerås. Mm. Alltså man behöver inte fortsätta med glassen bara för att den har nämnts. Nej. Utan att man liksom 
man bara kör vidare. Det, för så är det ett normalt samtal som går till. Ja, precis. Och det är inte alltid att man bedömer liksom, två personer. Jag tycker, jag tycker inte det var alls intressant att prata om glass, så därför går vi vidare nu. Men, men den andra personen är kanske väldigt upphängd vid glassen och så kommer glassen tillbaka lite senare. Jag tänkte på den här glassen på lunchen. Kommer ihåg det? Nej, är du tillbaka på glassen igen nu? Det är lite så det funkar. Jag håller på att utreda ett mord och du pratar om glass. Vad fan är detta? Men, men, men du har rätt att det inte alltid blir så där utförligt svar på. Rätt ofta så svarar man ju inte heller så där ja eller man säger, mm, eller ja typ man bara bekräftar att ja, ja, så var det. Ja men precis man svarar inte ja eller nej som första eller. Nej. Och nu har jag jag har inte alltid skrivit däckar ut. Jag skriver även andra grejer och då tänker jag här, om man skriver som relationsromaner om man har en jävligt skavig dialog när någon två personer bråkar och att bråka innebär faktiskt inte att man står och skriker åt varandra och vrålar att du är dum i huvudet och det är inte jag utan att det kan ju att bråka kan ju faktiskt innebära någonting väldigt subtilt mm. som att det är sjukt dålig stämning vid frukostbordet mm. och hur får, får man fram det i en dialog eh, oftast är det genom brutalt skavande jävla tystnad mm. eller att man så här svarar korttugget som eh, eh, du gullar och ge mig saltet eh, och så, alltså, du vet, jag vet inte, men, 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 jättesvårt exempel på en skavig stämning mm. men alla har vi varit där och det är bara försök sätta sig in i det där det är oftast det som faktiskt inte sägs då som är det skaviga mm. sen, sen har jag ju blivit drillad ganska hårt i det här, att man inte ska tala om hela tiden sa han ilmarigt eller nej, nej eller sa han pilimariskt mm. alltså, man ska ju inte förklara hur det liksom, sägs eller... För man måste, det jag fick lära mig med ett ganska tidigt min fattarkräva alltså, om du måste tala om hur det sägs då är det din dialog det är fel på är inte, är ja, inte din dialog exakt. bra nu för att vi ska känna att det där var ilmarigt eller elakt eller ironiskt då behöver du jobba med, 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 med dialogen inte tala ja, om för läsaren för, för, för vad, vad, hur det ska, ska sägas då. i alla fall inte ofta man ska vara återhållsam med det där och jobba på sin dialog istället. Det tänker jag ganska mycket på. Och sen har jag ju skrivit, jag har ju då faktiskt skrivit även historiskt. Alltså, jag har ju valt att förlägga min bok 1940 i Stockholm. Ja, för det skulle jag fråga och, dig om ju. Alltså hur, hur ja. hanterar man det? Jag, jag håller mig på 80-talet och jag kan ju ändå liksom, det är ändå, jag har ändå var, levt på 80-talet så jag kan ju komma ihåg ungefär hur vi pratade. Men när man, när man är på 40-talet hur, hur Nej, det? och det, ja, för det får inte bli som en jävla tafflig pilsnerfilm eller så här Åsa Nisse. Kina du, Kina du, kom ut på stan och så gör vi det här. Som vi sa när jag lyssnade på gärna så här radioklipp. Ja, det ligger ett lik i matsalen och han är sannoliken. Ja. Eh, fröken Jonsson. Eh, och man, man, när man lyssnar på gärna radioklipp från den tiden så tänker man ju att så här, de måste ju ha pitchat upp hastigheten på hur folk snackade. Mm. För det, var ju så här, det låter ju lite som Kalanka. Mm, jag, ja. jag tror att det är någonting där som är... Um, men, nej men jag, jag lyssnade faktiskt just på det. Jag lyssnade på... Sveriges Radio har en, en hel jätteskatt av öppet arkiv egentligen motsvarigheten från SVT Play. Där man kan lyssna på gamla radioklipp och då får man ändå en känsla för att de är lite artigare på den tiden. Mm. Men så får man inte vara, man får inte ha för mycket värdnad för hur det lät då. Utan man måste ändå tänka att de var ju människor då också. Mm. Alltså så att man liksom tänker mer på innebörden. Sen så finns ju det här med nireformen och det har jag jobbat jättemycket med. Och då fick jag hjälp då av en etnolog, en folkningsforskare som förklarade för mig hur, man, hur nireformen funkade. För att är det är sjukt komplext i hur man tilltalar varandra. Man fick inte tilltala, alltså ni, man fick inte säga ni nedåt om man inte förstod exakt i vilken, vilken titel den personen hade. Alltså det var, fattar du vad jag menar? Mm, ja. Man skulle hålla reda på titlarna. Man nedade inte så mycket som man sa. Liksom, kan ingenjör Olsson tala om för mig med den? Eller hur? Den här dyreformen tillkommer ju framförallt, rätta mig om jag felar, för att man inte skulle behöva hålla reda på alla titlar, eller hur? Exakt. Ja. Så vem som stod i vilken rangordning. Alltså jag kan, jag, jag, det blir så många skikt här och lager så jag, jag, jag snurrar in dig i det. Men, men det, är, det var väldigt komplext att förstå. Mm. Men, nej men jag tog hänsyn till det men ändå inte för mycket för det får inte bli pilsnerfilm. Liksom. Här kommer Livgardet checka gossar marscherande på rad. Nej. <laughs> nej. nej. 
Nej, exakt. Jag, jag skulle leva på den tiden. Jag hade, folk hade förstått mig då. Mm, ja. Ja, men, och sen så tänker man så här, så kanske själva nyhetsuppläsaren lät mm. eller programledaren, men det behöver inte betyda att man lät så när man pratar till varandra. Nej. Nej, sant. För det, det är kanske också olika. Och sen så, jag tänker också bara mycket som har hänt. Det här vi har garvat mycket åt när vi har härmat liksom och lite raljerat över Persbrand. Så här. här står jag och det var kallt, stålrör, duktigt i prutten. Det var så här, man är så här, menar, det finns ju jättemycket såna här P3-grejer med honom när han, man bara så här garvar mm. åt hur Persbrand låter väl teatralisk. Mm. Dramaten eh, svenska. Mm. Ja, Dramaten svenskan. Mm. Och så låter ju faktiskt väldigt sällan skådespelare nu mer. Men det har ju slipats bort de sista fem, sex åren skulle jag säga. Vi, alltså det finns ju ett, ett visst garde som fortfarande bestämmer sig för att låta som teater fast de är i en tv-serie. Mm. Men ganska lite. Liksom. Ja. Och det, det förändrades ju när såpan kom till Sverige också. Alltså nya världar, nya tider, rederiet, allt det där mm. gjorde att... Man började ta skådespelare som inte, inte var kanske poffs från början eller inte hade gått en dramatens elevskola. Och sådär. Precis, att alltså, de kanske hade gått scenskolan men kanske inte stått på scen. Mm. Utan de hade faktiskt lärt sig vara skådespelare mm. i kamera istället. Och det är något helt annat. Mm. En annan fråga, en mm. så här formfråga då. Det här med när man, när man säger fel, nu ett smartare än jag, smartare än mig och dem, det, det. dem. Mm. Hur, hur hanterar du det dialog? Alltså jag hade ju rätt dålig koll på det där när jag började skriva. Jag var ju lite så här, jag, jag snackade väldigt mycket talspråk så jag hade inte, jag sa alltid han är äldre med mig. Mm. Liksom. Fastän jag, sen så var det någon pettimeterpojkvän som <laughs> pratade för mig att det heter Perfekt. äldre än jag. Mm. Jag bara, va? Mm. Vad menar du? Det låter helt sjukt. Du är dum i huvudet. Fast jag förstod att han hade rätt sen. Så det kom långt efter att jag fattade det där. Så att... Men nu numera försöker jag nog hålla mig ganska mycket efter att han är äldre än jag. Mm. Även, även i dialog alltså? Ja. Mm. Fast, fast de flesta ju inte säger så. Ja. Ja, jag tror det. Och det är ja, det är också... en ren och skär ängslighet, tror jag. Eller vad gör du? Ja, jag, jag försöker nog ligga så som man pratar. Jag, jag tänker så, så jag, jag säger ju också mig istället för jag. Det händer ju rätt mm. ofta om inte jag verkligen så att tänker på nej, okej, okay, det heter inte så. Och samma sak med det, dem och dem. Alltså, vi, tar språk, vi säger ju dem, det är ju det, det och dem. Det, det är väldigt få människor som gör det. Så jag försöker nog ligga där när det är i dialog, när jag har satt citationstecknet gör jag det. Men inte annars om det, om det är inre dialog eller om det är någon beskrivande text och så vidare, då vill jag att det ska vara rätt. För att det, mm. det är ju ändå fel så att säga att, att skriva det. Men, men det är alltid någon som, som skriver in och säger, kan kandidaten inte, nej men, men vet, vet författaren inte att det heter smartare än jag är, för det finns ju tyst verb där som inte man hör är vad var. Mm. Ja men exakt och det är det jag menar, det är det man vill någonstans, jag, jag känner att jag måste bevisa det mm. att, jag, att du, kan, du behärskar det <laughs> ja, ja jag kan, ja. Ja, numera för, i och med att jag obviously inte visste det förut mm. ja, det, det ska jag med, det gör nog jag också för jag, jag brukar alltid ha med någon karaktär som är så irriterande och som rättar ni heter smartare ja, jag än jag så får jag liksom visa också mm. att jag vet faktiskt det nu tänker jag göra medvetet fel i 300 sidor till men jag bara så att ni vet så, ja. Ja. så, så osäkra är vi trots allt mm. ja. Ja. Nej, men det är samma sak som jag har nu med en, en, en liten liten replik i en, i en förhörsscena så här. Ehm, men jag känner inte han mm. och då snurper Marianne Gidoff på munnen och bara, oh, gud, jag säger Herregud, hur säga någonting? Ja. Eh, och det är en dialektal grej. Alltså det är en dialektal felsägning, mm. vet jag. För det var Felix Lindström har haft ett helt program om, om att säga så här. Jag känner inte han. Eh, och när jag växte upp i Stockholm och folk sa jag känner inte han. Då var det någon som var helt dum i huvudet som sa så. Mm. Alltså det var bara så här, det, jag, jag kan inte ens gå på samma liksom, trottoar som den människan för den är så korkad. Jag, jag skräks liksom. Så fördomsfull var jag i den. <laughs> Och då pratade vi att jag är 11 år. Mm. Eh, Medan det är inte så, alltså utanför Stockholm så är det mer en dialektalt sak faktiskt. Mm. Men är du, bor du i Stockholm och säger fel på det sättet, då är du faktiskt lite då, då ska du ha stryk. Ja, men, som, men bor du utanför Stockholm så är det okej. Okay. Ja, alltså där, alltså där jag är ifrån, där, där skulle man ju sagt det. Nej, jag känner inte han. Alltså, det ska ja, vara honom, men man, 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 man ja. säger det. 
Ah, ja, men Marianne ja. kommer ju undan med det. Marianne är ju liksom rätt i ålder och rätt till liksom Östermalmsby. Ja. Hon kommer ju undan med att reflektera över hur folk pratar. Så det är ju ganska tacksamt. Ja. Du, kan, du kan visa ditt kunnande genom Marianne. Så, nu var det dags igen. Men det här är intressant. För det här det väcker ju mycket. Det finns ju ingenting som... Alltså, har man skrivit fel i en bok på ett sätt som upprör folk alltså jag, man får ju mejl och brev och jag har ju fått dem alltihopa det är klart att det, och jag har gjort massvis med fel så det är inte fråga om det det är inte att jag sätter mig på höga hästar jag är den sista att säga Nej, det men, men, men det, det är alltså språkliga fel det upprör många människor mm. det, det, det men, tänder eldar vi kan i alla fall säga så här, kära brevskrivare om det finns ett citationstecken eller talstreck före partminus så, så är det har vi gjort det med flit så att ni behöver ja, inte tala exakt. om för oss om i resten av texten då har vi gjort fel men, men är det där så, så har vi nog liksom försökt gestalta någonting genom deras språk här. Jag, jag brottas ju lite med ett annat problem jag försöker ju, mina böcker utspelar sig i Skåne så jag försöker ju framkalla känslan av att det här pågår på skånska den här dialogen mm, lycka till med den just det mm. Mm, ja, det är, den är ju väldigt svår det är den. För, av, av det enkla skälet också att Till att börja med kan inte jag skriva skånska och, och egentligen kan ingen läsa skånska heller Och nu kommer det skånska läsare ut Och lyssnar och säger att det är ordet jag läser jättebra skånska Nja, det brukar vara så att Om jag ser en text någon gång, och det är inte ofta Där jag inser att det är skånska Ofta för att det är mycket konsonanter och så, Vokaler så, och så, så då brukar jag säga att jag läser högt så här. Ola hie. Ja, så hör jag. Ja, jag kan ju höra skånsk. Ola hie betyder det ålhuvud. Det är en skånsk förelämpning. Aha, men, men det har jag inte läst det. Jag har ju lyssnat på det. Så, så det, det, det mm. går ju bra. Och sen kan jag inte utesluta resten av Sverige heller. Utan jag försöker jobba med så här små språkliga markörer då, som, som jag vet fungerar. Pågotös till exempel. Ja, det vet ju de flesta i Sverige vad det betyder i alla fall. Så kan jag smyga in det någonstans. Så, så, så får det en, en känsla av att det här skulle kunna vara dialekt. Ja, men, precis, men då är det mer ordval ja. mer än att liksom, ja. det är någon slags alltså, man, kan ju inte, man kan ju inte skriva in melodi, för det är väl egentligen det dialekt är, mm. eller? Ja, det är ju en blandning av olika uttryck naturligtvis, och sen så satsmelodin, helt riktigt, skånsk sats vi går ju alltid ner på slutet, nu står kom ni går upp, och det där är ju jättesvårt att få fram då måste ju man nästan ha en karaktär som reagerar på det och rätt ofta är det så jag också löser det att jag har en karaktär som inte är skåning och så kan de sådär, jag fattar jag inte alls det tog tre, tre minuter in i diskussionen innan de förstod att när han sa kasebana så medar han i själva verket rutschkana, jaha liksom så, här, så, så kan man ändå jobba med det kasebana kasa betyder det att glida så en glidbana helt enkelt ja. Men du, 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 ja, jag har också hört du pratar om andra dialektala saker. Jag bara, någon gång när Henrik låg och hade sig i sängen alltså han var fruktansvärt jobb han sov inte. Det låter som jag pratar om mitt barn nu men Henrik hade myror i benen. Mm. Och jag var men kan du sluta kata runt? Mm. Alltså, vad menar du? Kata. Mm. Alltså, du katar runt i sängen du har det i liksom. du ligger inte stilla mm. alltså, kata, det finns inget ord och sen börjar vi liksom slå på det här såklart då, för vi börjar googla våra telefoner och blev jätteosams eh, och det finns inte mm. men jag är helt säker på att jag har använt kata hela jag, jag har nu också vetat vad du menar det är, det är lite som kaffsa ja Ja, men så här, liksom ligga och så här, sprätta med benen och liksom, det, det ja. sprittar alltså så här, jobbig liksom. ja. när man har sådana måste man på något sätt antingen måste det framgå av sammanhanget eller, eller så måste man ha någon som reagerar på det jag, jag har mm. gjort lite sådana till exempel i vår offer så min huvudperson, hon är inte från Skåne och det finns en annan person som inte heller är från Skåne och så de, de har så lite utbyte av har du lärt dig några nya skånska ord idag? Ja, jag har det här. Jaha. Ja, men det är roligt. Så, 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 ja, men det är så, så fattar man att de två pratar begripligt, alla andra är skånska och så tycker, tycker läsarna att det är fantastiskt. Jag, jag, jag är duktig på att läsa skånska här. Det är, det är jättebra. <laughs> så ungefär så försöker jag jobba kring det då. Nej, men och sen så kan jag tycka att dialog är väldigt befriande. Det är ganska snabbt att skriva dialog. Så att om man också, det kan vara ett bra tips om man, om man nu generellt då tapp, fastnar i sitt skrivande mm. så kan man börja rätt i dialog. Man behöver, jag tycker faktiskt en scen funkar att börja rätt in i också. Mm. Alltså just med dialogen. Det är helt okej. Okay. Eh, en, en sak jag tänker på, vi brukar ju tipsa om tv-serier och, och, och så också. Och nu senast har vi ju tipsat om både Mindhunter och Succession har ju varit uppe och båda de två är ju egentligen väldigt dialogdrivna så det, det händer, Mindhunter händer, händer ju väldigt, väldigt lite egentligen 
det, det, det är förfärliga människor så här, men, men det handlar egentligen om, om dialog alltihop. Väldigt, väldigt välskriven dialog som gör att det ändå känns spännande. Ja. Jag håller med, det är helt, alltså den är briljant och den är inte, det är inte så att man hajar till för att någonting liksom märkligt händer utan det är ju, men det är väl just att de ska spela in förhör liksom, mm. som funkar och det, det var väl det som just jag och Mikael Abri gjorde tillsammans när vi skrev sviten. Det var ju liksom allt utgick ju från förhörsrummet. Mm. Så det är ju ren och skär liksom dialog rakt igenom att man, man för handlingen framåt genom det. Mm. Och då fick vi först frågan om att men, det här kommer inte fungera. Man kommer inte förstå vad som händer. Ni måste skriva in liksom förklarande texter emellan. Och då sa vi vi tror inte det. Och det visade sig faktiskt att vi hade rätt. Ja. Nej, alltså, för, för vad sagt, många serier är ju egentligen väldigt dialogdrivna. Så säga, en annan Game of Thrones ja, ja. kastar om man den tänker, nej, det är inte det. Det är tamifan fan drakar och slag och så ligger de med varandra hela tiden. Ja, alltså det blir mer och mer drakar och slag på slutet när de får mer budget. Men de första säsongerna är väldigt mycket prat och väldigt lite effektande egentligen. Ja, ja, verkligen. Och sen har vi en annan supergigant, jag tänker Tarantino som är en av mina stora favoriter. Mm. Jag tänker liksom den allra första Tarantino-filmen som jag såg, jag såg inte Reservoir Dogs först, utan jag såg Pulp Fiction. Mm. Och då är det när John Travolta sitter och käkar en Whopper cheese. <laughs> eller, det, nej, ja. inte en Whopper cheese, utan en quarter pound mm. cheese och han berättar att det, den hette något annat i Frankrike. Le Royale. Eller Because of the metric system. För att inte de har quarter ja. ja, Och den dialogen är ju... Alltså, det finns ju ingen tror jag som inte min, alltså, som har sett filmen, även om det är 30 år sedan snart, så minns man den mm. dialogen. För den är så jävla... Det är ju så man låter. Det lät som så här... Eh, Ja, men jag kan tänka mig att det hade kunnat vara Filip och Fredrik som satt och larva sig. Mm. Eller, alltså hass och tag eller någonting sånt där som man känner att det här är två väldigt nära vänner som sitter och snackar. Mm. Ja, och så munhuggs de man... lite och så, så liksom, inser vi inte från efter en stund att vänta, nej, de, de, här, de här är leda mördare som ska okej. Okay. Ja. ja, och det sjuka är att när jag tänker tillbaka på Pulp Fiction jag tror att jag har sett den säkert 20 gånger det är ändå just den dialogen och den är ju den första delen av filmen egentligen mm. då, det är det jag minns bäst. Det är Royal with Cheeks. Mm, ja, det, det, det finns ju en, det, det är Tarantino så det finns ju alltid någon explicit action scen där. Men, men det är, hans film också, det är ofta väldigt, väldigt välskriven dialog, väldigt rappt dialog. Det, mm. Och tittar man sen på... Och roligt framförallt. Ja. Roligt som, som det är fruktansvärt. Ja. En annan serie som, som jag gillar ganska mycket är ju Veep. Som, som Julia Louis-Dreyfus som spelar Elaine, mm. från, från mm. Elaine i Seinfeld. Hon, hon är ju vicepresident och hon blev så småningom president i USA. Det, den är ju, det är ju bara dialogdrivet. Det, det är en, en sitcom nästan. Alltså det, men, men det är en väldigt, väldigt elakt dialog. Det, förolämpningarna haglar så att man får paraplyer upp. Alltså. Det, det är den ena. Mm. När man tycker att det inte kan bli värre, då blir det dubbelt. Alltså, verkligen. Men, men de gör det så jäkla bra ändå. Så, jag, jag, jag gillar ju den dialogen extremt mycket. En, en bra dialog kan verkligen en, en, en serie kan, kan fungera bara fast den är dialogdriven förvånansvärt ja, men och sen har vi sitcomen som är liksom, och där finns det en speciell rytm du ska hålla, jag tror att det är sju stycken replikskiften innan punchlinen kommer och sen så börjar det om alltså det, är någon, det finns något så här eh, det är väldigt enkelt uppbyggt system egentligen mm. Men det funkar ju bara på engelska. Det funkar inte alls med svenska språket. Så när svenska försöker göra sitcom så blir det bara så här. Då blir det ändå svensk som svensk. Det är inte riktigt lika balt som Friends. Liksom. Nej, nej det, kan, det kan du vara lite rätt i. Det på något sätt känns engelska som rappare och har den typen av utbyte i. Men ja, ja vi får se. Nåväl. Ja, eller så handlar det bara om berättartexten. Men det är intressant. Men, men oavsett, dialogen är fruktansvärt viktig, tycker jag. Alltså jag. Men det är framförallt för att jag själv älskar att läsa dialog. För för mig är det, det blir oftast mer gestaltande än att höra den inre monologen. Mm. För den är ju rätt liksom... Ja, ja, jag vet vad du försöker säga. Det känns liksom väldigt, liksom, det känns inte alltid lika nyanserat. Men en dialog, då får jag själv göra min egen uppfattning. Mm. Får jag intrycket av som läsare. En, en sista grej då, som vi kan ta upp med dialog, det är det här med språkliga tics. Ju. Att, att man, man har ju själv, nästan alla människor har ju ett litet språkligt tics som man använder på något jag sätt. Har och, inga. Nej, precis. Ingen har nej, det. Nej, Men, och, och, och ibland inga. tycker jag att man kan upptäcka så att, att författaren har smittat lite för många personer med, med samma språkliga tics. Att, att de börjar låta lite för likt. Och det ja. får man ju också vara lite försiktig med. Speciellt när man använder sig flyschor som ja, gillar Nej, läget. Eller jag hör vad du säger. Om för många säger jag hör vad du säger. Det, det finns bara, du har bara en person i din bekantskapsgrätt som säger jag hör vad du säger. Inga fler. Ja. 
Nej. Nej. Och det, det där är svårt. Och jag, det där kände jag faktiskt nu den här boken att herregud torst när Marianne börjar låta likadant mm. och så kände jag ja fast det är kanske okej okay att de gör det i vissa delar för att de umgås ju typ hela tiden. Mm. De är ju som det här etablerade paret fast de faktiskt inte råkar bo ihop och inte råkar ligga med varandra utan de bara umgås dygnet runt ändå. Mm. Och då, så är det ju. Alltså, vi börjar ju låta som de vi lever med. Det är ju inte så konstigt. Nej, och folk som, som men, jobbar i men, samma bransch har ju oftast någon slags språk som, som, som de, de delar. Poliser, de ja. använder polisuttryck och så vidare. Så. Men, men, men ofta har man ändå någon slags egen liten språklig grej. Och jag tycker att man, man kan lägga till i så fall något litet språkligt text som nästan kan vara irriterande som just där förnamnsupprepning till exempel att, att man har någonting som gör att man, man skiljer folk åt. Ja, man, måste, man måste lyckas särskilja för mm. annars blir dialogen väldigt svårläst mm. faktiskt. Men, men det här blev jag komma ihåg när Camilla Läckberg och jag känna varandra då sa hennes exman hennes första man att jag hör alltid när du pratar med Denise för då bör du falla in i stockholmska. <laughs> mm. Och det tog hon som en förelämpning. Mm. Och jag med faktiskt, för jag tyckte att det var vad då. <laughs> men det är lite roligt. Man, för, men det, jag tror att det handlar om det att man försöker. Man, man blir liksom. Man följer mot, motparten. Mm, ja, men så kan det vara. Det är ofta vi som pratar dialekt också. Vi pratar mer dialekt när vi ringer hem till våra föräldrar. Det händer var enda gång. Jag pratar mycket mer, mer bredare skånska, Helsingborgs, nordvästra skånska skånska när jag pratar med mina föräldrar mm. än när jag pratar med min fru som är från Malmö. Och framförallt när man blir upp Rörd. För det hade jag en pojkvän som kom från Värmland. Och så, när, han blev vi, när vi bråkade då helt plötsligt bröt han på bred värmländska. Han på Vad fan kom du ifrån? Ja. Du har inte sett dig på fem år. Ja. Ja, det är intressant. Ja. Ja. Tänk vad man kan det, locka fram. Det var, det var mycket Nej, det, dialog om dialog. Men det är roligt mm, det är faktiskt. Det, ja. det är jag tror så här att dialogen är nog någonting man verkligen ska... Man ska inte bara... Jag tror det är en konstform som man ska verkligen försöka jobba ganska mycket med. Mm. Därför att jag tror man har allt att vinna på att få den att fungera. För då, är det, då flyter det väldigt bra i berättelsen. Ja, och läsa upp, läsa upp, den, läsa upp den för sig själv. Sitt och läs, som ni har skrivit i dialogen mm. som skriver att läs upp den högt. Prata med varandra och hör. Men då, man hör ofta om det så här, nej, så säger man väl inte. Eller det läts. Fast. Oj, vad styrt ja, det här jag tänkte på det du refererade till förra gången mm. när Jonas Gardell faktiskt har skrivit en krönika om hur han skriver annorlunda för ljud och i text. Mm. Och då sa han att även det jag skriver i dialogform är inte alltid tänkt att kunna läsas upp förutom av någon annan än just mig själv. Mm. Ja, det är sant. Så det är inte alltid att det heller... Så, så det där är... Jag tror han menar också att han, han skrev, när han skrev för sig själv så skrev han en viss typ av dialog men om det skulle låta som någon annan pratade så var det, lät lite, var det lite annorlunda. Men, men det, det kan, kan ligga ja. någonting i det i alla fall. Mm. Men, men jag, jag tror vad jag är ute efter så att om du läser upp dialogen och du tycker att alltihop låter likadant då, då är det mm. och framförallt att alltihop låter som du själv gör när du pratar. Då, då får man jobba lite till. Mm. Eller när det låter som en pilsterfilm. <laughs> Eller när det låter som en infanteriet käka gossar. Jag har fortfarande släppt dem. <laughs> ja. Ja, ja du. men du, nu är det helg snart. Ja. Alltså nu är det helg. Ja. Vi kan säga att det är helg. Ja, typ. Ja. typ. För, för oss som inte har någon riktig jobb. Jag ska gå på housewarming party. Oh. Aha. Ja, verkligen. Ja. Jag ska på med en ny jumpsuit eller även overall eller till lika karate direkt, men den här gången svart. Ja, ja. 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 Vad ska du ha på dig? <laughs> vilken vilken färg ska du ha på din karate direkt? <laughs> det är en bra fråga. <laughs> och du ska göda den italienska familjen i Ja, så de kommer göra mig tror jag. Det är mycket ja. det. Imorgon ska de liksom ta över hela matlagningen här så jag tror att det kommer att bli det kommer bli mycket ätande. Manja, manja, det är det ständiga. Anders, manja, du ser lite magrut ut. Anders, manja, det här, vi har gjort det här särskilt till dig. Kom, smaka nu. Men det är underbart. Det är, det är fantastiskt. Man kan säga, det, ja, ita, vad, finns det något inom italiensk motsvarighet till tabberas? Eh, jag vet inte vad det skulle heta. De, 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 de trycker i, men de tar upp till en Jag behöver inte ta upp själv, de tar upp till mig. Lägger på mer. Ja, det... <laughs> okay. Tab... Vi kan säga att det heter Taberaccio. Ja, säkert. Det kommer att bli Taberaccio hela hela helgen. Jag, det... Jag kommer att ha, troligen ha så här mysbyxor på mig med någon så här... Du vet som i det avsnittet av vännerna Joey har sina, sina turkey-eating pants. Det, det, jag ja, tror det, men... det är väl Phoebe's Byx... graviditetsball eller inte det? Jag kommer att ha något sånt. Det är byxor med resor ja. är generellt underskattat. Ja. Det är mycket lämpligt faktiskt på många plan. Det kommer att vara, min, min helg kommer att gå i resorens tecken, det kan jag säga redan nu. <laughs> oh, det kommer bli mycket manja den här helgen. 
Ja. Ja, ja. Anders går runt i kalasbyxor i lommar. Pre- ja, det precis. Mm. Och jag och jag och på kalla plan. Har man karaten? Kan man karaten? Ja. Ja, ja, ja. inte? Ja. ja. då kör Ska vi. Ska vi ta helg nu? Ja, nu tar vi. Det gör vi. Vi hörs nästa vecka. Vi hörs då. Ciao. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.